0: Amis
1: de la chouette, vous êtes sur le podcast des belles lettres. Je m'appelle Camille Pêche de la Clause et je vais vous accompagner tout le long de cette saison. Je suis ravie d'entamer cette saison sur la science si humaine en compagnie de deux invités de choix, Étienne Klein et François castingena Trevedi. Avant qu'ils commencent leur conversation, j'aimerais retracer en quelques mots leur parcours. Il n'est pas anodin en effet qu'un physicien et un moine se retrouvent autour d'une table pour discuter de science. Étienne Klein, comme les grecs anciens, vous avez le goût du dialogue. Les livres à quatre mains et les recueils d'entretiens ont essaimé tout le long de votre chemin. D'ailleurs, c'est vous qui d'ordinaire menez la danse à la radio, vous officiez sur France Culture chaque samedi depuis 2014, dans une émission appelée désormais « Science en question ». Cette large audience vous a valu la réputation d'un vulgarisateur reconnu, que de très nombreux livres, parus depuis les années 90, mais aussi des conférences destinées au grand public, ont permis d'étoffer. Votre formation initiale, celle de physicien, spécialisé d'abord en physique de la matière puis comme chercheur sur le facteur temps notamment, a été irriguée par votre intérêt constant pour les enjeux philosophiques, éthiques et sociétaux soulevés par l'évolution de la science et des technologies. Cette amplitude de vue combinée à une connaissance profonde de la physique contemporaine nous sera particulièrement précieuse aujourd'hui. En face de vous, un homme que vous connaissez et appréciez beaucoup, il me semble, puisque vous lui avez déjà consacré une très belle émission, François Kastingena-Trevedi. Sa présence dans notre studio parisien nous comble d'autant plus que c'est la première fois depuis deux ans, François, que vous quittez les majestueux monts Auvergnat où vous vivez, dans une sorte d'ermitage bienheureux, entouré de vaches placides et de ciels infinis. Ce bref retour à l'agitation urbaine ne représente pour autant pas un total hiatus pour vous. Vous n'avez eu de cesse depuis plus de 30 ans d'entremêler la vie en communauté monastique que vous avez quittée il y a peu, avec de longues marches à la simplicité fruste pour reprendre votre mot, où vous croisiez la route de paysans et de marins pêcheurs. C'est d'ailleurs un point commun avec Étienne Klein qui, je crois, s'échappe de temps en temps pour jongler avec les sommets. Entre deux villes, l'une recluse et l'autre vagabonde, des passages lumineux comme philosophe et théologien à l'Institut catholique de Paris et au Centre Sèvres vous permettent de garder un plein pied dans la cité. Mais ce n'est pas tout. Non contente d'incarner une sorte de moto à la littération parfaite, celle du moine marcheur et motard, on vous connaît aussi un talent des mailleurs, vous traduisez et écrivez en poète et en penseur du monde d'aujourd'hui qui aurait laissé infuser longtemps les sagesses anciennes. Aux belles lettres, nous attendons ainsi avec impatience votre traduction des géorgiques de Virgile, imprégnée de votre propre vie paysanne. Alors vous avez tous les deux presque le même âge et vous avez mené une vie libre, emplie par la recherche et l'écriture silencieuse, comme par la transmission du savoir et sa circulation effective. Cette fraternité déliée ne pourra qu'éclairer votre conversation, qui sera guidée par une question majeure, peut-être même trop majeure pour le temps imparti, le doute. Dans cet épisode, nous allons demander si le doute innerve le chemin de tout bon scientifique. Éprouve-t-on ces hypothèses de recherche comme on éprouve sa foi Est-ce une étape clé, un commencement ou un itinéraire continu La fameuse méthode mise au point par Descartes, fondatrice du rationalisme moderne, le critère de falsifiabilité développé par Karl Popper, toujours en vigueur aujourd'hui, et enfin la publication de la fin des certitudes du prix Nobel Ilia Prigogine, en collaboration avec Isabelle Stengers, ont marqué trois jalons essentiels selon moi en Occident qui pourront nous être utiles pour penser l'histoire du doute scientifique jusqu'à aujourd'hui. En effet, doute-t-on de la même manière depuis la pandémie Et quels sont ces écueils dans le climat de défiance qui semble être le nôtre Le risque d'une démarche uniquement animée par le doute étant de tomber dans un scepticisme sans fin, voire dans une forme de complotisme dans lequel la science se verrait privée de tout crédit. A l'inverse, ne pas douter, c'est se ce risquer à l'arrogance de certitudes pouvant être démenties tôt ou tard, spectre bien connu du positivisme effréné des deux derniers siècles. Quel équilibre trouver pour regagner la confiance de l'opinion publique envers la science et faire avancer intelligemment la recherche Nous le saurons bien assez tôt grâce à vous, Étienne Klein et François Cassingena. Je vous laisse donc la parole, ainsi qu'à quatre auteurs que nous convoquerons dans la deuxième partie du podcast. A tout à l'heure amis auditeurs et bonne écoute
2: Bon d'abord je suis ravi de participer à cette, à cette discussion avec François, on se connaît depuis quelques années, on a eu déjà quelques échanges et je suis vraiment très content de pouvoir les prolonger. Alors sur le doute il y a évidemment beaucoup de choses à dire. On dit souvent et on le dit même de plus en plus que, que la science c'est le doute et c'est une formulation qui m'inquiète par le fait qu'elle se répand très vite. Moi je ferai une distinction même si la frontière entre les deux est finalement assez poreuse mais quand même il faut poser une distinction entre ce qu'on appelle la science et la recherche, l'activité de recherche. La science, ou plutôt les sciences, euh, ce sont, euh, à mon sens, des corpus de connaissances qui constituent euh, les bonnes réponses à des questions bien posées. Et ces bonnes réponses, au moins, pour autant qu'on puisse en juger, ça peut être remis en cause, on peut évidemment les critiquer, on peut les contester. Mais on ne peut le faire, à mon sens, que si on dispose, pour ce faire, d'arguments scientifiques. Et on voit bien qu'il y a des connaissances scientifiques pour lesquelles il n'existe pas d'arguments scientifiques permettant de les contester. Par exemple, si je vous dis que la Terre est ronde, euh, vous aurez du mal à contester cette affirmation qui a été étayée depuis très longtemps par toutes sortes d'observations, de raisonnements, et on a su que la Terre est ronde bien avant de voir qu'elle était ronde. Si je vous dis que l'atome existe, vous aurez du mal à me contester. Bien sûr, on ne sait pas tout de l'atome. Et si je vous dis que les espèces vivantes évoluent, euh, là encore, vous serez en mal de trouver une contestation possible basée sur des arguments scientifiques. Et donc, moi, je dirais que, je dis pas que, les, que la science est le vrai, mais il y a quand même des résultats scientifiques qui ont une solidité telle qu'on ne peut pas facilement les contester. Ou alors, si on les conteste au nom d'un scepticisme radical, il y a beaucoup d'autres propositions qu'il faudrait contester avant de contester celles qui viennent de la science. Mais, et c'est là que la séparation advient, la science, les sciences, ces corpus de connaissances, ils sont par construction incomplets. Et nous le savons. Autrement dit, nous savons identifier des questions auxquelles ces corpus ne savent pas répondre. Et donc, nous savons que nous ne savons pas y répondre. C'est ça le doute scientifique, c'est le fait de savoir qu'on ne sait pas. C'est donc pas du tout l'affaire des ignares qui eux ignorent qu'ils ignorent. C'est l'affaire des savants qui sont capables de dire quelles sont les questions, compte tenu de tout ce que nous savons, dont les réponses ne sont pas connues. Par exemple, en physique, euh, nous ne savons pas si euh, le neutrino, qui est une particule élémentaire, est identique ou non à son antiparticule. On ne le sait pas. Donc, nous faisons des recherches. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre Personne n'en sait rien. Donc, nous faisons des recherches. Est-ce qu'il existe une matière, une matière noire nous ne savons pas, nous pensons que, enfin certains pensent que oui, d'autres que non, tout le monde n'est pas d'accord. Donc, des recherches sont menées. Et, et donc, le doute, c'est vraiment le moteur de la recherche. Et en même temps, c'est son combustible. Parce qu'à mesure que les connaissances progressent, des questions qui étaient sans réponse trouvent une réponse qui, elle-même, va enclencher de nouvelles questions. Mais vous voyez, quand on confond la science et la recherche comme on l'a beaucoup fait pendant la, la période du Covid, on a confondu les deux... Euh, eh bien, le doute qui est consubstantiel à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et on arrive à dire la science est le doute. Et on est d'autant plus porté à le croire qu'on voit des experts s'affronter, ne pas être d'accord, ce qui nous pousse à pouvoir penser qu'avec notre ressenti, notre bon sens, nos croyances, nous pouvons dire ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet qui semble faire controverse. Un petit mot, si vous permettez, sur Karl Popper Karl Popper est ce philosophe qui a pensé la science en disant qu'elle se distingue des autres formes de connaissances par ce qu'il appelle la falsifiabilité. C'est-à-dire que pour lui, une théorie scientifique est une théorie qui doit pouvoir s'engager suffisamment, précisément dans des prédictions relatives au réel pour pouvoir être testée par des observations, des expériences, des mesures qui peuvent la tester. Et donc, elle doit être suffisamment précise pour éventuellement pouvoir être dénoncé comme fausse par une expérience. Et souvent, euh, on fait raccourci. Enfin, je le vois chez certains étudiants qui disent « Bah, Une science, c'est quelque chose qui peut être réfuté. » Donc il est faux. Et ça, ce, rac ce raccourci me, me, me paraît produire des, des effets ravageurs parce que ça laisse entendre que toute science, un jour, sera démontrée fausse. En plus, le critère popérien, historiquement, il n'est pas vrai, enfin il ne marche pas. Quand il y a un désaccord entre une théorie en laquelle on a confiance, qui permet de faire des prédictions, et puis tout d'un coup une observation ou un résultat d'expérience qui vient contredire cette prédiction, eh bien, si on emploie le critère popérien, on doit dire « la théorie est fausse, il faut la changer ». Mais ça n'a pas toujours été comme ça du tout. Par exemple, dans les années 1830, on observe avec une très grande précision la trajectoire de la planète Uranus, qui est la plus éloignée dans le système solaire. Et on s'aperçoit que c'est en gros une ellipse. Mais il y a un petit écart par rapport au calcul qu'on pouvait faire à partir de la théorie de Newton de la gravitation, en laquelle, bien sûr, tout le monde avait confiance. On n'a pas dit que la théorie de Newton était fausse. On a dit, ça, le calcul a d'ailleurs été fait par des astronomes qui vivaient ici à Paris, Arago et Le Verrier, il doit exister une planète que nous n'avons jamais vue, qui agit gravitationnellement sur Uranus de façon très faible. Mais cette petite action de cette planète sur Uranus explique le petit écart que nous voyons entre sa trajectoire mesurée et les calculs faits à partir des équations de Newton. Et ils ont calculé la position et la trajectoire de cette planète. Un astronome allemand, ressemblant leurs calculs, a pointé sa télescope, son télescope à l'endroit indiqué le soir même. Il a vu un point lumineux. Il a attendu la nuit pour vérifier que ce point lumineux bougeait. C'était donc pas une étoile fixe. Il a découvert une planète qu'on va ensuite baptiser Neptune. Oui, quand il y a un désaccord, soit la solution est législative, il faut changer la théorie, soit elle est ontologique, il faut dire qu'il y a dans le réel quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et là où il y a du doute en science, c'est quand un tel désaccord se manifeste, on ne sait pas trop comment euh, agir. Est-ce qu'il faut euh, choisir le premier type de solution ou le second L'exemple typique, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure, la matière noire. Si vous regardez la dynamique des galaxies, bah vous voyez qu'elle est parfaitement régie par les équations d'Einstein de la gravitation, à la condition d'imaginer qu'elles sont soumises à une gravitation produite par une masse dix fois plus importante que la masse que nous observons par la lumière qu'elle nous envoie. Et donc on parle de matière noire, une matière qui agit gravitationnellement sans émettre de lumière. Est-ce qu'elle existe ben, Les gens, il y a des gens qui disent oui, elle existe. Il faut trouver de quoi elle est faite, mais on ne peut pas remettre en cause les équations d'Einstein qui ont fait preuve de leur efficacité d'une façon si remarquable. Et puis il y a des gens qui disent non. On doit pouvoir expliquer la dynamique des galaxies sans inventer un fantôme de matière qu'on n'a jamais observé. Et eux essaient de remanier les équations de la gravitation pour permettre de comprendre la dynamique observée des galaxies sans faire l'hypothèse d'une matière que nous n'avons jamais vue. Je
3: prends le relais. Je veux dire tout d'abord ma joie de participer à cet entretien à différents titres, le lieu, cette librairie des belles lettres je fréquente depuis 1980. Même oui. avant
2: On a vraiment le même âge.
3: Oui, vraiment. Et, et puis, bien sûr, l'amitié avec Étienne Klein. Et, et puis le sujet qui est passionnant. Et que j'aborde évidemment de mon côté, du point de vue de la foi, le doute. Doute et foi. Le doute n'est pas le contraire de la foi. Il est son aliment, il est son soubassement. Il est son accompagnement perpétuel. Évidemment, dans l'Évangile, il y a des textes qui sont, pourraient paraître négatifs sur le doute. « Homme de peu de foi » ou encore « Quand Jésus relève Pierre de l'eau, pourquoi as-tu douté ?» Dans la scène des d'Emmaüs, magnifiquement représentée par Rembrandt, « Homme de peu de foi, là aussi, cœur lent à croire, pourquoi avez-vous Voilà, le, le doute ?» pourrait paraître comme négatif dans les textes. Et pourtant, le doute est inévitable. Alors il y a deux écueils là aussi. Il y a l'écueil de l'affirmation sans condition, presque terroriste, fondamentaliste. Et puis de l'autre côté, il y a un relativisme absolu qui voudrait que aucune vérité ne soit accessible, que l'on puisse s'appuyer sur rien. Et un itinéraire de foi, un itinéraire spirituel dont je voudrais attester ici, qui grandit. Lorsque j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant, comme dit Saint Paul. Mais maintenant que je suis devenu un homme, je parle et je pense comme un homme. Donc l'itinéraire de foi grandit, il n'est pas fixé, il n'est pas immuable dans une possession de certitude elle-même immuable. Ce qui est important, c'est, et nous nous rejoignons avec Étienne, c'est la recherche cherchée, cette recherche qui oscille sans cesse entre un doute méthodique, un doute omniprésent qui est normal et non pas une affirmation catégorique « De Dieu, je ne saurai jamais s'il est ou s'il n'est pas. Jamais. » Et ce n'était pas une défaite de le dire. Cette question elle-même doit être dépassée parce qu'elle est insoluble. En revanche, ce qui est essentiel, ce qui est certain, c'est mon ouverture métaphysique, mon ouverture transcendante, transcendantale, comme on voudra, ou bonne ouverture sur une dimension transcendante qui mobilise ma recherche et qui la mobilisera jusqu'au bout voilà et qui se nourrit évidemment du doute mais qui est aussi une adoration je ne recule pas devant le mot une adoration devant le réel qui se manifeste Dieu n'est pas simplement de l'ordre de l'idée mais il est accessible il est, oui, accessible, très modestement, très petitement, très quotidiennement, dans, dans le réel. Plus je respecte le réel, plus je, je m'appuie sur le réel, plus je sans, sans phare, je rencontre une réalité transcendante. Et là, je parle depuis ma propre expérience paysanne, quotidienne, où j'ai à la fois ma vie liturgique d'habitude depuis 40 ans, fréquentation des textes sacrés, et puis cette vie virgilienne, si j'ose dire, de contacts quotidiens, de jardinage, de cuisine, de contacts de travaux agricoles, de toucher des bêtes, des clôtures, du fer, du bois, de la pierre, des clous, et ma religion, elle est là. Et je dirais qu'il y a une pacification qui s'est faite. J'ai traversé personnellement de grandes périodes de doute, dès l'âge de 13 ans, des doutes extrêmement profonds, jusqu'au vertige. Et dans cet assemblage, je tiens à la fois les textes que j'aime. Et quand je parle des textes, ce n'est pas seulement les textes bibliques. C'est Virgile, c'est Platon, c'est Pascal. Il y a là, j'ai des certitudes en alliant à ça cette vie rustique, exigeante, avec vous, toutes les relations humaines d'amitié qui l'accompagnent, j'ai trouvé une certaine paix réelle. Ce qui fait que je ne me pose même plus, je n'ai même plus besoin de me poser cette question torturante, au fond, Dieu est-il ou n'est-il pas Parce que un certain Dieu, le mot même de Dieu est problématique, dépassable. Le mot même est une possession sur lui. Or, un Dieu que je ne possède, que je peux définir, n'est plus un Dieu. Je pense au mot de Saint Anselme l'être plus grand que tout ce que je peux imaginer. Donc, il y a toujours du plus grand. Et l'essentiel, c'est de de demeurer ouvert vers ce plus grand. Ami vient vers l'ouvert, le beau mot de Derlin, je ne sais plus quelle lettre. Hein. Et, puis, euh, et puis, cette ouverture ce, vers l'ouvert, et puis cette ce toucher de la réalité. Voilà. Alors bien sûr, je je continuerai à, à douter. Je pense qu'aucune institution humaine n'a droit de propriété sur la vérité ni ne peut nous asséner la vérité, ni la mettre en boîte. Ou si ces choses-là existent, ce ne sont que des, c'est provisoire. La véritable église, je suis bien sûr un homme d'église, pas un ecclésiastique, mais un homme ecclésial, c'est très différent. Et si église il y a, ce n'est pas celle des propriétaires de la vérité, ni celle des distributeurs de la vérité, mais celle de ceux qui cherchent. Et cette Église-là va bien sûr beaucoup plus loin et beaucoup plus large que toutes les officialités que l'on peut constater et rêver. Voilà, c'est ça la véritable Église. Chercher. Et chercher Dieu, chercher tout court, je dirais, sans objet direct, c'est cela notre véritable métier dans lequel le scientifique et, et l'homme de foi se rejoignent tout à fait. Et l'homme de foi ne peut pas passer outre au respect du réel. Alors il y a évidemment le texte d'Augustin sur lequel que je cite ce magnifique texte. « Celui qui sait posséder un arbre et vous rendre grâce pour l'usage qu'il en fait, ce qui est mon cas, parce j'ai des arbres, quand même il ignorerait combien cet arbre a de coudées de haut, et sur quelle largeur il s'épanouit, n'a-t-il pas plus de mérite que celui qui en relève la mesure, qui en dénombre toutes les branches, mais qui ne sait ni posséder, ni connaître, ni aimer celui qui l'a créé. Il en va de même du fidèle, à qui appartient tout l'univers avec ses trésors, et qui sans rien avoir possède tout, s'il s'attache à vous, à qui tout est soumis. Irait-il jusqu'à ignorer les circuits de la grande ours Ce serait folie de douter qu'il soit en tout cas plus méritant que celui qui mesure le ciel, dénombre les étoiles, pèse les éléments, mais ne tient pas compte de vous, qui avez tout disposé selon la mesure le nombre et le poids. Ce que Augustin privilégie ici, au fond, c'est l'action de grâce, le merci pour ce qui est. Et l'essentiel, effectivement, c'est de dire merci pour ce qui est avant même d'expliquer ce qui est. Et la gratitude, j'aime beaucoup ce mot de gratitude, qui est peut-être le mot essentiel de l'attitude religieuse. Cette gratitude, elle est, elle est première. Et bien sûr elle va s'augmenter de la connaissance que j'ai du réel. Mais de cette manière, elle le précède. Je pense que le scientifique lui-même, avant même d'entreprendre sa tentative d'explication, est en état de gratitude pour ce qui est. Et il n'entreprendrait pas sa recherche s'il n'était pas dans cette dimension fondamentale de gratitude. Le scientifique est d'abord, je pense, dans cette attitude de
2: gratitude ou de sentiment qu'il y a un mystère euh, voilà. qui peut devenir un simple problème. Voilà. Mais au départ, il y a le sentiment du mystère. Quand j'entends euh, François parler de sa vie, j'ai l'impression qu'elle ressemble à la mienne, alors que je sais que nos vies sont très différentes. Mais ce besoin de solitude, mais aussi de toucher la matière, alors moi c'est plutôt les rochers, la neige, et puis la peinture, mais il y a, y, a, y a cette alternance entre des choses qui sont euh, pensées ou faites dans une forme de de cette solitude plus ou moins habitée et puis euh, le contact très, très direct avec différentes formes de matérialité. Maintenant, la science, en effet, ce n'est pas quelque chose qui vient abolir le sentiment du mystère. Enfin, Je pense que le mystère, qu'il ne faut pas confondre avec la détection de problèmes. Un mystère, c'est autre chose qu'un problème. Un problème, il a une solution. Le mystère, c'est une sorte de constat dont on pressent que se trouve là poser une question dont on n'aura jamais la solution. J'aime bien cette attitude religieuse qui consiste à dire que la question de l'existence de Dieu, existe-t-il ou non, n'est pas une bonne question. D'abord parce qu'elle est insoluble, et ensuite parce qu'elle n'est pas le moteur de la foi. Or, j'observe aujourd'hui qu'il y a une tentative de démonstration que la foi a des bases scientifiques. Et ça me paraît être un double contresens. D'abord un contresens vis-à-vis -vis de de la foi euh, elle-même, puisque si Dieu est le résultat d'une démarche scientifique, ça veut dire qu'il est un résultat de science, de même que quand je dis que l'atome existe, c'est un résultat de science. Et donc, euh, si Dieu peut être prouvé par la science, euh, c'est la fin de la foi, c'est la fin de la religion. Comme si les gens qui ont la foi, en tout cas ceux qui suivent cette pente, avaient besoin d'une caution, alors qu'il n'y a nul besoin de caution. Ensuite, c'est un contresens vis-à-vis -vis de la science. Parce que si la science est capable de conclure sur des questions qui sont complètement extérieures à son champ, c'est qu'elle est, est qu a terminé son travail. Si on peut conclure sur une question, je ne sais pas s'il faut la qualifier de métaphysique, ou oui. autre chose encore oui. plus oui. élevée, oui. mais si la science pouvait conclure à propos de toutes les questions métaphysiques, ça serait vraiment qu'elle a achevé sa tâche. Or, nous savons que non. Même si on prend la la simple physique. Euh, il y a une contradiction fondamentale entre les principes de la physique quantique et ceux de la relativité générale. Euh, donc on sait qu'aucune de ces théories n'est absolument vraie en toutes circonstances. Donc la, la tâche n'est pas terminée. Ensuite, et je reprends l'analogie la, avec l'exemple de l'atome qui me paraît intéressant. L'atome, il a été pensé, euh, bien avant d'être découvert, il a été pensé par par euh, Démocrite, Lecibe, peut-être quelques autres, puisqu'on a des traces de l'idée d'atome dans des textes indiens beaucoup plus anciens. Dans ah, Lucrèce,
3: Lucrèce aussi. Dans par... Lucrèce, les, les Romains, non. ensuite. Mais
2: même en, en, en Inde, paraît-il, il y a des textes atomistes qui datent de 1500 ans. L'idée d'atome a été pensée, disons, il y a très longtemps. Et cet objet a été décrit avec certaines propriétés. Il est plein, il est insécable, il est compact. Il a une trajectoire dans l'espace qui est bien déterminée, etc. On sait que ça a fait l'objet de controverses, Aristote n'aimait pas l'atome, enfin, surtout il n'aimait pas le vide que supposait l'idée de l'atome, et au bout de discussions très longues, on dirait au moins 2500 ans, on a démontré expérimentalement que l'atome existe, en 1906, à la suite des travaux théoriques d'Einstein, des expériences faites à Paris par Jean Perrin. Et cet objet, on l'a aussitôt reconnu comme étant l'atome, et c'est pour ça qu'on l'appelait atome d'ailleurs, en 1906. On a dit on a découvert l'existence de l'atome. Mais très rapidement, on s'est rendu compte, à partir de 1909, les expériences de Rutherford, que l'atome physique, celui qui existe, n'a aucune des propriétés qu'avaient imaginées les pères fondateurs de l'atomisme. Donc il n'a d'atome que le nom, mais il n'est pas insécable, donc il échappe à son étymologie. Il est régi par une nouvelle physique qui s'appelle la physique quantique, etc. Autrement dit, l'atome qui existe, est un objet qui n'a été préalablement pensé par personne. Et l'atome qui a été préalablement pensé est un objet qui n'existe pas. Donc on pourrait dire, les Grecs se sont trompés. Mais non, c'est qu'ils ont pensé quelque chose qui a déclenché un débat qui, au bout d'un temps très long, deux, deux millénaires et demi quasiment, a abouti à la découverte d'un objet qui existe, qui n'avait pas été pensé, mais qui n'aurait pas été découvert si l'objet qui n'existe pas n'avait pas été pensé j'ai un ami artiste qui s'appelle Miller-Levy qui a cette phrase que j'adore « Les choses qui n'existent pas, n'existent pas pour rien ». Et vous voyez, si j'applique ce raisonnement à Dieu, Dieu, il y a des gens qui ont essayé, qui ont tenté de le configurer, oui. de le décrire, de lui attribuer des propriétés. Imaginons qu'on prouve par la science l'existence de Dieu. Bon, D'abord, ça suppose que de, de la science permet de le reconnaître. Quelles sont les propriétés de Dieu qui pourraient être identifiées Soit par une mesure, soit par une observation, soit par un raisonnement. Ça, ça n'est pas dit. Ce qui me fascine dans ces discussions, c'est la naïveté du propos. Voilà, La naïveté du propos. Et moi, j'aime bien cette idée que que la foi, c'est une sorte de, de doute qui s'auto-alimente lui-même. C'est-à-dire que comme la pensée, il ne cesse pas de se questionner. Elle ne cesse pas de se questionner. Mais c'est un peu comme la recherche. La recherche elle donne des moments de, de grande satisfaction, parfois même d'arrogance, parce qu'on a compris quelque chose. On a l'impression d'avoir accédé à une forme de vérité, évidemment locale, il s'agit oui. d'une vérité scientifique, mais, mais ça provoque des joies qui peuvent être quand même très très profondes. Le sentiment d'avoir fait parler un bout du réel. Mais ça n'est jamais qu'un bout. Et donc il y a toujours derrière le réenclenchement d'un processus sans fin d'interrogation. Et donc je reconnais euh, une similitude qui n'est pas une identité, mais c'est une similitude entre la démarche de l'homme de foi. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut parler de démarche, c'est plutôt une sorte d'état.
3: D'état, oui, d'état,
2: oui, c'est euh, vrai. Oui. Et, ouais. et, et le chercheur, que je distingue du scientifique, celui ouais. qui sait la science, le chercheur, c'est quelqu'un qui est dans une sorte de un mont perpétuel, euh, marqué par des jalons, C'est pas, c'est pas vain. Il y, a des, il y a quand même des progressions. Ouais. Moi, j'ai pas du mmh. tout la, la même, euh, un peu comme tu le citais, le disais à propos de Saint-Augustin, oui. quand je suis enfant, je, oui, ça. je pense comme un enfant. Bon, C'est pareil, moi, j'ai pas mmh. du tout la même euh, conception de ce qu'est la recherche aujourd'hui que je pouvais l'avoir quand j'étais plus jeune, où j'étais beaucoup plus irrigué par des mmh. textes, notamment ceux de Popper ou de mmh. quelques autres, que par l'observation voilà. de la façon dont les choses se font.
3: J'aurais réagi à... à cause de la fréquentation de Virgile dans le livre 2 des Géorgiques. Virgile prend, entreprend un peu des confessions de son propre, le fameux texte « Félix qui potuit rerum conoscere causas » et là il se situe en vis-à-vis -vis de Lucrèce, le de denatura rerum, qui prétend justement expliquer les causes. Et d'une manière très subtile et qu'on n'a pas toujours aperçue, dans ce texte, Virgile va prendre ses distances. Il a rêvé, lui aussi, certainement, d'être un, un physicus, au sens de, antique, c'est-à-dire celui qui décrit, qui explique la nature. Mais il se retire de cette posture-là, et va lui préférer, au fond, une attitude de, de Musae agrestes, enfin les, les dieux agrestes, dans ce que j'appellerais un toucher du réel, une communion avec le réel. Il abandonne les causes, pour les choses. Et là, je pense que pour nous, toujours aujourd'hui, quoi que nous fassions pour chercher des causes, et le fameux Dieu-cause que l'on ne cesse de rechercher, au lieu d'aller du côté du Dieu des choses, dans le toucher du réel. Et là, on n'est plus dans l'abstraction débridée. ou Non, abandonner les causes
2: pour, je, je dirais, l'adoration des choses. Alors ce que tu dis sur Lucrèce, ça m'intéresse, parce que Lucrèce, c'est un véritable atomiste. Mais la question se pose à propos de Démocrite. Oui. Euh, Démocrite, il a été, euh, on pourrait dire, matérialisé par Marx, oui. qui a fait sa thèse sur Démocrite. Démocrite oui. Alors évidemment, on ne sait pas très bien ce qu'a pensé Démocrite, parce qu'il a écrit beaucoup de livres, mais il ne reste que peu de fragments. Oui. Or, Heinrich Wiesman, qui est un philologue, philosophe qui connaît bien le grec ancien, prétend, je ne sais pas s'il si a raison, j'ai pas du tout les compétences pour en juger, mais lui, il prétend que, que Démocrite n'était pas du tout un matérialiste. Et ce qu'il voulait dire, c'est que euh, notre pensée, structurée par les mots, elle est discrète et elle ne sera jamais homomorphe au moment faux réel. Oui, ça. Autrement dit, le réel est incommensurable, incommensurable avec les moyens forcément discrets au sens de non-continu que nous utilisons pour le décrire. Et donc l'atome c'est une sorte de figuration de la limitation de nos concepts qui nous empêche de saisir le oui. réel dans sa totalité et dans sa continuité. Oui. Autrement dit on a une pensée atomique alors même que le réel est continu. Et je ne sais pas si oui. si cette thèse est oui. pertinente. Oui. Si j'en on, on crois les, les les travaux de traduction qu'il a mené ça, ça semble logique quand Démocrite dit le, le le « méden n'existe pas moins que le « den », le, le, le « non-être » n'existe pas moins que l'être. Moi, je, je trouve que c'est des phrases incroyables euh, qui sont sans doute euh, ouais. interprétables de mille manière différente. Mais cette idée qui sera reprise par Bergson, ouais. d'ailleurs, que, que le langage nous empêche de dire ce qu'on pense. C'est vrai. Ouais. Et, et même nous empêche de dire ce qu'on sait, puisque la vulgarisation que je pratique pour la physique, c'est une tâche impossible, puisque ce qu'on apprend en physique, c'est pas par le langage, c'est par des équations mathématiques. Et, et tenter de les traduire dans le langage ordinaire ne peut se faire que si on creuse à l'intérieur du langage une langue étrangère. Parce que la science n'est pas vrai. déjà dite par le langage. Donc si on veut la dire dans le langage, il faut creuser une langue étrangère dans le langage pour créer un nouvel espace dans lequel on pourra dire l'originalité des messages qui nous viennent de la physique. Mais, mais cette idée que nous sommes incommensurables avec le réel, ou plutôt que le réel est incommensurable par rapport à nous, ça me semble être un défi incroyable qui à la fois motive la recherche et en même temps justifie qu'elle soit sans fin.
1: Amis auditeurs, après cette première partie de la discussion qui était vraiment passionnante, nous allons passer à la deuxième partie du podcast qui est consacrée à la lecture et aux commentaires d'extraits. Ils seront au nombre de trois puisque François Cassingena nous a un peu dépassés et a lu l'extrait déjà de, de Saint-Augustin qu'il a par ailleurs très bien commenté. Et je le remercie chaleureusement. Le premier extrait provient d'une postface signée par André Jean Festugière qui fut un éminent spécialiste de la pensée religieuse de l'Antiquité païenne, à un volume consacré à la vie de Pythagore et à son culte tardif. Et donc dans cette postface, André Jean Festugière montre comment la science et le règne de la raison, qui sont pour nous l'apanage de la Grèce antique, se sont consumées par elles-mêmes. Ce faisant, elles ont laissé place à une nécessité plus puissante, la croyance.
0: Sur le plan philosophique, le rationalisme grec, s'est comme dévoré lui-même. Du fait précisément que la raison se donnait libre jeu sans rencontrer son frein normal dans une meilleure observation du donné concret, il était inévitable que cette même puissance dialectique chez le grec, particulièrement douce et subtile qui avait servi à édifier, servit aussi à ruiner l'édifice. Cette prodigieuse aventure, la pensée grecque, offre au terme le spectacle assez mélancolique d'une logomachie. Chaque secte avait ses dogmes qui ne pouvaient concilier avec les dogmes du voisin. Ce fait, l'un des plus importants sans doute de l'histoire humaine, plus important à coup sûr que les bouleversements politiques qui changeaient la face du monde, eut deux sortes de conséquences. Il en eut pour la science, proprement dite, et il en eut pour la pensée religieuse la manière de concevoir Dieu, ses attributs, nos relations avec lui, l'origine et la destinée de l'âme, notre comportement ici-bas durant cette vie éphémère. Par une réaction fatale, le rationalisme grec, ayant ruiné ses propres fondements, renvoyait à l'irrationnel, à quelque chose qui fut au-dessus ou au-dessous, du moins en dehors de la raison, sur le plan de l'intuition mystique, ou des mystères théosophiques, ou des prestiges de la magie, parfois de tout cela ensemble. On était là, infiniment, de ces raisons qui ne servaient qu'à bafouer la raison. En attendant, il fallait vivre, donner un sens à la vie. Ce qu'on demandait dès lors, c'était un mot d'ordre, une autorité, une foi, plus de démonstration. « On veut croire ».
3: Moi je réagis volontiers sur le texte, je pense que la, la tentation ou l'échec que relève Festugière dans ce texte a largement dépassé la pensée grecque, et s'est continuée aussi avec la pensée chrétienne, avec la scolastique, qui elle aussi est une rationalité qui, qui s'emballe. Et ce texte est intéressant pour des tentations contemporaines aussi, à laquelle justement la crise du Covid nous a fait assister. Cette insurrection de, de l'irrationnel, je pense au fameux livre de Dotz, le, Les Grecs et l'irrationnel, très grand livre, mais aujourd'hui aussi il y a une, une revanche ou une, une vitalité de l'irrationnel, qui n'est pas forcément une vitalité de la foi. Et on ne peut pas confondre le mystère et la magie. Je trouve qu'on assiste aujourd'hui à un Dieu magique, que l'on peut posséder, que l'on peut plier, la tentation religieuse de l'homme immémoriale, fléchir, fléchir Dieu, au lieu de demeurer dans cette ouverture au mystère que nous évoquions tout à l'heure. Il y a donc un choix que nous devons faire aujourd'hui entre magie et mystère. Voilà ce que ce texte
2: me me suggère. C'est un texte qui moi me fait penser au statut, ou euh, réfléchir, plutôt au, au statut de l'observation. Chez les Grecs, en effet, il y a très peu d'observations, très peu de mesures, et pour cause. Les unités ne sont pas définies, les instruments pour faire les mesures non plus. Et donc il y a l'idée qu'une forme de rationalité déconnectée de ce qu'on appelle la réalité serait suffisante pour dire le monde. Avec une petite euh, peut-être exception, je ne sais pas si François sera d'accord, avec euh, Platon et le oui. Timé. Oui. Parce que le Timé est un texte dans lequel il essaie de penser le monde dans sa totalité, les humains compris, oui. en déployant une sorte de cosmologie pré-scientifique, oui. où à partir de raisonnements de type mathématique, essentiellement la géométrie, il décrit euh, la création du monde euh, avec l'invocation d'un démiauge, la Chora, qui est la matière première, euh, que ce démurge va modeler en conformité avec ce qu'il comprend des idées intelligibles, ouais. etc. Bon. Là, il y a une tentative ouais. scientifique, mais qui n'est pas basée sur l'observation.
3: L'exception, moi, je la verrais aussi déjà avec Aristote, et plus encore avec Théophraste, l'histoire des animaux, l'histoire enfin, des plants, l'histoire mmh. des animaux de Aristote, l'histoire des plantes de Théophraste. Mais on est dans la description, et, et comme il n'y a pas d'unité de mesure, on est dans l'inventaire du réel, mmh. et une tentative de classification qui est déjà déjà quelque chose, qui hum. marque une, une, une historia, une enquête, que peut hum. faire un historien
2: comme Thucydide aussi. Pour ce qui est de la science dite moderne, on va dire que le réel est promis, au contraire. Mais il faut s'entendre sur ce qu'on appelle le réel. C'est-à-dire que, moi j'ai l'impression, et je m'appuie là uniquement sur, euh, sur la physique, que l'induction, c'est-à-dire l'idée que l'observation des phénomènes suffit pour comprendre les lois qui les gouvernent, elle ne marche quasiment jamais. Euh, si je prends la première loi de la physique contemporaine, c'est celle qu'énonce Galilée en 1604 à propos de la chute des corps. Galilée fait des expériences hein, et des observations. Par exemple, il prend une pierre, il la fait tomber dans de la mélasse et il voit que qu'elle euh, ralentit puis s'arrête, s'immobilise. Il fait la même chose avec la même pierre dans de l'eau. Il voit qu'elle est freinée, mais moins que dans la mélasse. Dans l'air, encore moins. Mais il voit que les corps de masses différentes tombent avec des vitesses différentes. Et donc, l'observation tente à donner raison à Aristote, qui, dans le traité du ciel, disait « Un corps tombe d'autant plus vite que sa masse est plus élevée. » Qui est d'ailleurs une phrase bizarre, hein, parce qu'elle sous-entend qu'une pierre qui, qui pèse 100 fois plus qu'une autre pierre tombe 100 fois plus vite. On n'a jamais vu ça. Je ferme la parenthèse. Il va, consciemment ou inconsciemment, je n'en sais rien, comprendre que les lois physiques contredisent les phénomènes qu'elles décrivent, ou qu'elles expliquent. Et donc il va utiliser le vide comme un milieu de pensée sans, sans, sans se prononcer sur son existence, un peu comme pour Dieu. Voilà. Il ne dit pas le vide existe ou n'existe pas. Il dit, si le vide existait, alors dans un tel milieu, la résistance au mouvement étant nulle, tous les corps tomberaient à la même vitesse, quelle que soit leur masse. Autrement dit, il a l'intuition que dans le vide, les lois du mouvement seraient tellement simples qu'on pourrait les mathématiser. Et il écrit que la vitesse de chute d'un corps est proportionnelle à la durée de la chute. C'est la première loi mathématique appliquée à la physique. Un corps qui tombe depuis trois secondes va trois fois plus vite qu'un corps qui tombe depuis une seconde, quelle que soit la nature et la masse de ce corps. Et ça, c'est une loi qui correspond à une situation qu'à son époque, personne n'a observée, puisqu'on ne savait pas faire le vide. Et les doctes pensaient qu'il n'existait pas. Et donc, comme le disait Coiré, Faire de la physique depuis Galilée, c'est faire le pari qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. Ce qu'il veut dire par là, c'est que une loi physique, quand on l'entend, quand on la prend au sérieux, sans la répéter machinalement, est une loi qui contredit l'observation. Et donc, moi je dirais que le réel, il faut, pour le comprendre, faire ce qu'on appelle des expériences de pensée, c'est-à-dire trouver des stratagèmes intellectuels pour faire en sorte qu'il décoïncide avec ce qu'il nous montre. Autrement dit, il faut faire un pas de côté, oui. ce qu'on appelle une expérience de pensée. Et ayant fait ce pas de côté, on raisonne et on revient vers lui, oui. Retour. pour le coup dans une démarche paupérienne, pour éprouver ce que l'expérience de pensée a permis de penser, et le réel devient l'arbitre. Et, et donc, euh, le réel a un statut privilégié en science, évidemment, mais ce statut n'est pas direct. Parce que quand il a ce statut d'être trop direct, alors il conduit à l'induction. Et l'induction, elle nous fait dire que pour qu'un corps se meuve, il faut qu'il soit mu par quelque chose, par une force, ce qui est faux. Le principe d'inertie, oui. lui aussi découvert par Galilée, dit « Un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne et uniforme, il va en ligne droite à vitesse constante indéfiniment, chose que personne n'a jamais vue.
3: Oui. » Ce qui fait qu'on va du réel à la vérité.
2: Moi, je dirais qu'il y a une espèce de dialectique entre le réel et la pensée, et cette dialectique, dans le meilleur des cas, aboutit à la vérité. Voilà, c'est ça. Pas oui. oui. enfin, la vérité euh, oui. avec un petit verre. Un euh, petit v, bien sûr. Oui.
1: On passe à présent à un deuxième extrait issu du livre de science, qui est l'un des trois principaux ouvrages philosophiques d'Avicenne le plus grand philosophe et le médecin le plus célèbre du monde musulman médiéval. Ce livre est en réalité une encyclopédie en quatre sommes qui compare donc la logique, la métaphysique, les sciences naturelles et les sciences mathématiques. Un extrait de la logique va vous être lu dans lequel vérité et opinion sont clairement distinguées.
0: On dit La justice est nécessaire, on ne doit pas mentir. De même on dira, Devant autrui il ne faut pas être impudique, il ne faut pas tourmenter l'innocent. De même, Dieu a puissance sur tout et connaît tout. Parmi ces opinions, certaines sont vraies ainsi les exemples qui précèdent, mais leur vérité est établie par raisonnement. Si l'homme imagine qu'il est venu au monde d'un seul coup, étant doué de sa raison, et qu'il s'efforce de douter de la vérité de ses prémices, il le pourra. Certaines de ces opinions sont fausses à moins d'une condition. Ainsi, l'on ne doit pas dire Dieu a puissance sur l'impossible, il connaît bien son adjoint. Il y a beaucoup de ces opinions qui sont absolument fausses, et il y a des opinions qui sont plus fortes que les autres. Certaines ont même valeur aux yeux de tous les hommes, ainsi il est laid de mentir. Certaines sont répandues dans une classe d'hommes et diffèrent, selon qu'elles sont parmi les médecins ou parmi les astronomes, ou parmi les menuisiers ou d'autres professions. Le contradictoire de vrai est faux, alors que le contradictoire de l'opinion est odieux.
2: En tout cas, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'opinion gagne en force et en autorité. C'est-à-dire que, ouais. si on prend la, la science, les sciences, en fait, plus personne ne sait dire ce qu'elles disent. Une espèce de complexité de la science. Et, et, et du coup, on doit se frayer un chemin dans tous les messages que nous entendons qui sont parfois contradictoires les uns avec les autres. Et on se réfère à une forme de, de bon sens ou d'opinion oui. qui nous sert de guide. Et, et il ne faut pas forcément critiquer cela. C'est que notre cerveau, il est comme il est, il n'aime il pas être contredit. Et il a besoin euh, de trouver un moyen de se déplacer dans le flux d'informations qu'il reçoit. Et le bon sens et les opinions vont servir de, de vecteur de, de, du mouvement. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est le fait que l'opinion, évidemment, euh, peut être soumise à toutes sortes de biais cognitifs qui nous trompent. Personne n'y échappe. Il ne s'agit pas de prétendre qu'on puisse vivre une cure de désintéressement oui. qui nous permettrait d'échapper à tous ces biais. Mais, mais le fait de dire « je pense que », sans forcément argumenter, euh, en vient à servir d'argument d'autorité. Or, comme le disait Bachelard, penser, c'est penser contre son cerveau. C'est-à-dire que penser, c'est quand même un travail critique par essence. Toute pensée qui n'est pas confrontée à des arguments, à des raisonnements, à des réalités euh, diverses qui viennent euh, la contester ne s'éprouve jamais elle-même comme pensée. Elle sombre dans la croyance, au sens le plus... Euh, basique du terme et, et, et je pense que la science notamment la physique c'est un bon réservoir de d'arguments de, critiques ça, ça nous permet de, de montrer que en, entre nos deux oreilles il y a oui. beaucoup de préjugés qui stagnent et ils viennent être chahutés par la par la physique qui est un une sorte de, de réservoir de paradoxes oui. je crois que c'est Kierkegaard qui disait un, un penseur comme euh, alors, c'est un penseur sans paradoxe, c'est comme un amant sans passion, une belle médiocrité.
3: Oui, je rejoins tout à fait. Et je vois qu'on peut comprendre le texte d'Aviset, que moi je le comprends, le contradictoire de l'opinion, cest ce qui contredit l'opinion, est haï en général par le, par le monde, par le commun. On déteste, on n'aime pas le compte. ce qui est contraire à l'opinion, à la doxa générale. Est-ce ouais. que c'est
2: si vrai, moi j'ai vu pendant le Covid, qu'au contraire, tous les discours marginaux oui. qui contredisaient ce que disait la communauté scientifique, oui. oui. euh, d'autant plus quand ils étaient tenus par des scientifiques eux-mêmes qui oui. étaient en, dans une forme de transgression, oui, étaient applaudis En
3: tout cas, il y a une pensée critique, et aujourd'hui, enfin, je pense qu'il y a beaucoup une pensée, une pensée impulsive, une pensée qui confond fait, comment dire, le... L'affectif, la l'affect mmh.
2: avec la pensée. Oui, c'est pour ça que la... Et ça, c'est tyrannique et c'est violent. La promotion contemporaine de l'esprit critique euh, me paraît ambivalente. Parce que l'esprit mmh. critique, c'est... Euh, c'est comme le cholestérol, hein. il, y a le, il y a le bon et le mauvais. Mmh. Le bon esprit critique, mmh. c'est celui qu'on s'adresse à soi-même à partir d'arguments qui viennent euh, contredire notre mmh. pensée. Et le mauvais, c'est celui qui nous
3: pousse, en mmh. effet,
2: à utiliser notre affectivité pour dire ce qu'il en voilà, est de ouais, tout. Est ça. Bon. Ça, ça conduit à une grande confusion au général dans laquelle on est. Et je pense que la, les sociétés postmodernes, comme on les appelle, sont des sociétés qui sont parcourues par, par deux courants de pensée. Ça a été analysé par un philosophe britannique qui s'appelle Bernard Williams. Deux courants de pensée. Le premier, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. Les populations sont éduquées, formées, informées. Et elles ont le souci parfaitement légitime oui. de ne pas être dupes, ça, de oui. ne pas être dupées. Oui. Par les discours publics, ah, autoritaires, par les discours institutionnels, politiques, bref, par les discours de, de l'élite. Et donc, ce désir de véracité, il faut l'encourager, etc. Mais ce que montre Bernard Williams, qui est assez vicieux, c'est que ce désir de véracité, qui normalement devrait servir l'idée de vérité et son identification, oui. Oui. aboutit au contraire à un déni de vérité. Parce que il déclenche, dans la société toute entière, un esprit critique généralisé qui va défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées. Voilà. Donc une vérité sera toujours oui. considérée soit comme éphémère, euh, contextuelle, oui, historique, oui. instrumentalisée, factice, relative, oui. etc. Oui. Instrumentalisée. Oui. Et du coup, le désir de véracité affaiblit l'idée oui. de vérité et fait porter le soupçon sur tous les discours au motif qu'ils sont dits par des gens qui, n'ont pas honorent la vérité en les tenant, mais ont intérêt à les dire oui. pour le bien de leur propre communauté. Et ça, ça me paraît, en démocratie, plutôt en république, complètement ravageur, parce qu'une république, c'est à la française en tout cas, c'est un oui. lieu où euh, les connaissances scientifiques ou autres doivent pouvoir, pouvoir circuler librement, sans oui, obstacle. Et, et l'apparition du numérique, je ne sais pas si c'est notre sujet, mais le numérique permet, à, oui. rend beaucoup de services évidemment, mais oui. permet aussi à chacun d'entre nous, ça, oui. en quelques clics, oui de fabriquer une sorte de chez-soi idéologique, de bâtir une communauté au sein de laquelle les croyances se renforceront grâce à des algorithmes qui, les ayant identifiés, vont les alimenter en, en articles, ouais. en vidéos, qui vont dans le sens de ce qui est déjà su ou cru. Je pense que la, la, la vérité, la vérité n'est pas totalitaire,
3: tandis que la croyance... la L'affect, tout ça, était, peut devenir extrêmement violent. Et on le voit bien aujourd'hui. Et on n'est pas dans cette attitude de, que j'appelle adoration
2: ou respect devant le mystère. Voilà. Il y a ça, et moi j'ajouterais la, la disparition, euh, dans beaucoup d'endroits, de l'argumentation. Bien sûr. Le fait que l'argumentation parce qu'elle est chronophage, Bien sûr. soit délaissée au profit d'un rythme oui. qui permet la controverse. La conversation. La conversation, voilà. La conversation. Qui est remplacée par la dispute au sens... Alors j'ai appris récemment que le mot « débattre » est un mot qui date du XIVe siècle ou XIIe ah, oui. siècle. Et qu'en fait, il signifie le contraire à l'époque, il signifie le contraire de ce qui signifie aujourd'hui. C'était sortir du... Débattre, c'était oui. faire ce qu'il faut pour ne pas se battre. C'est-à-dire ouais, pratiquer une ouais. forme de politesse de l'esprit, voilà. refuser ouais. les arguments d'autorité, ne pas s'interrompre, euh, s'écouter, et à la fin, on est capable de dire ce pourquoi on est d'accord et ce pourquoi on n'est pas d'accord. Et si on veut se battre, on se bat, mais en oui, connaissance de cause. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, l'idée, c'est que le débat, c'est la confrontation directe, ça, ouais. qui est tellement mue euh, par. Euh, l'immédiateté, oui. que l'argumentation ne trouve plus le temps de se déployer. On n'est plus dans le dialogue platonicien. Non, enfin, de... non, non. Mais il ne faut pas accuser les médias. Je trouve que c'est notre cerveau qui faut, faut C'est notre cerveau qui réclame oui. de la dispute oui. Et qui s'ennuie quand on
0: l'argumente, on compte, quand on professe. Oui.
1: On termine par un dernier extrait ami-auditeur issu des essais sceptiques de Bertrand Russell. Dans ce livre publié en 1928, Russell prend pour point de départ la dangereuse irrationalité du monde et offre par contraste un point de vue violemment paradoxal et subversif. La croyance en la capacité de la raison à déterminer les actions humaines. L'extrait qui va vous être lu est issu du chapitre intitulé « La science est-elle superstitieuse ?»
0: La science telle qu'elle existe actuellement est en partie agréable et en partie désagréable. Elle est agréable par la puissance qu'elle nous donne de manier notre milieu, et pour une petite mais importante minorité, elle est agréable parce qu'elle lui fournit des satisfactions intellectuelles. Elle est désagréable car, quels que soient les moyens par lesquels nous cherchons à cacher ce fait, elle admet un déterminisme qui implique théoriquement le pouvoir de prédire les actions humaines. Et par là, elle semble diminuer la puissance de l'homme. Bien entendu, les gens désirent garder l'aspect agréable de la science tout en rejetant son aspect désagréable. Mais jusqu'ici, ces tentatives ont échoué. Si nous insistons sur le fait que notre croyance en la causalité et en l'induction est irrationnelle, nous devons en déduire que nous ne savons pas si la science est vraie et qu'elle peut, à chaque moment, cesser de nous donner la domination sur le milieu pour lequel nous l'aimons. C'est d'ailleurs une alternative purement théorique, un homme moderne ne peut pas l'adopter dans sa vie pratique. Si d'autre part nous reconnaissons les exigences de la méthode scientifique, nous devons conclure inévitablement que la causalité et l'induction s'appliquent à la volonté humaine aussi bien qu'à n'importe quelle autre chose. Tout cela arriva durant le XXe siècle, en physique, en physiologie, et la psychologie va encore affermir cette conclusion. Ce qui résulte de ces considérations, c'est que malgré l'insuffisance théorique de la justification rationnelle de la science, il n'y a pas moyen de sauvegarder le côté agréable de la science sans en accepter le côté désagréable. Nous pouvons y arriver naturellement en refusant d'affronter la logique des faits, mais en procédant ainsi, nous rendrons impuissante à sa source même l'impulsion pour la découverte scientifique, qui est justement le désir de comprendre l'univers. Il faut espérer que l'avenir nous fera trouver une solution plus satisfaisante de ce problème complexe.
2: Moi, c'est un texte magnifique, mais il pose trop de questions. Moi, je suis un petit peu en désaccord avec Russell parce que je pense que la science est devenue efficace à partir du moment où elle a limité ses ambitions. Donc, comprendre la destinée humaine, ce qui se passe dans le cerveau, même la liberté, la notion de liberté ou de libre arbitre, c'est peut-être quelque chose qui va au-delà des capacités de la science. Par exemple, quand vous êtes libre, quand vous avez le sentiment d'être libre, est-ce qu'il n'y a pas en réalité des variables cachées que vous ignorez, qui déterminent ce que vous croyez avoir choisi librement Ça, c'est des questions sans fin qui pourrait nous renvoyer à la mécanique quantique, mais je crois pas qu'on ait le temps. Et sinon, sur le, le, le côté agréable-désagréable, prendre ces deux adjectifs euh, opposés et les appliquer à la science, ça fait bizarre, non oui. et, Mais moi, je l'entends de cette façon. Quand la science produit un résultat qui, en fait, nous est indifférent, au sens où il ne vient pas modifier nos façons de penser, ou n'a pas de d'application euh, technologique, par exemple, ou bien euh, ne nous oblige pas à changer nos modes de vie, on l'accepte sans même aller y voir de trop près et sans penser pouvoir le remettre en cause. Je pense par exemple euh, au théorème de géométrie ou bien à la découverte du boson de Higgs en 2012. Le boson de Higgs, c'est une particule qui a une durée de vie de 10 puissance moins 23 secondes. C'est très important pour les physiciens, ça change beaucoup de choses dans la façon de comprendre la masse, mais en gros, euh, on s'en fiche. Et on n'a pas vu en librairie de livres intitulé Ma vérité sur le boson de Higgs ». Personne ne l'a contesté. Par contre, quand des climatologues nous disent en gros, la même chose depuis 40 ans. Alors, euh, on trouve, et ça nous est désagréable, on trouve toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Alors, ça, ça, ça interroge le lien oui, entre oui. connaissance et croyance d'une autre façon. Oui, oui. On ne croit pas ce qu'on sait. Ça. Voilà. Parce que c'est désagréable. Oui. Je trouve ça très pertinent de penser comme le fait Russell dans ce texte. Mais moi, j'entends son texte en étant euh, déformé par l'actualité. Oui. Moi, je réagis sur... Nous devons conclure inévit...
3: inévitablement que la causalité et l'induction s'appliquent à la volonté humaine aussi bien qu'à n'importe quelle autre chose. Ça, c'est pas possible. C'est irrecevable. Et justement, ce qui
2: fait... Mais il était avant la mécanique quantique. Il voilà. a écrit ça en 1927, ouais, ouais. je crois. Ouais. Il n'a pas encore intégré la mécanique quantique. La mécanique quantique il va reposer la question ouais. de la causalité ouais. d'une autre façon. Ouais. Aujourd'hui, on parle d'une causalité sans cause. Ouais. C'est le fait qu'en en fait, on... Il n'y a pas des causes et des effets, mais il y a impossibilité oui. de modifier le passé. Oui.
3: Et ce qui fait notre humanité la plus inannélable, la plus profonde, c'est précisément que nous échappons. Même aux lois, l'illusion que la psychanalyse, par exemple, elle est tout... Non, nous échappons de toutes parts. Et c'est dans cette mesure où, où l'homme est cette merveille que célébrait Sophocle.
1: Un grand merci à tous les deux pour ce si bel échange autour du doute qui a introduit notre première saison de podcast. Votre dialogue a été très dense et il me semble d'autant plus opportun de rassembler pour nos auditeurs les étapes principales de votre cheminement du jour, même si, comme vous l'avez dit François Cassingena, il faut accepter que nous échappons de toutes parts et notre pensée aussi. Vous avez commencé par rappeler Étienne Klein et je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur combien il était important de distinguer bien que la nuance soit mince, les sciences de la recherche. Le doute est le moteur de la recherche, son combustible même, comme vous le dites, qui permet à la science de relever toujours plus de défis intellectuels. Cela ne signifie pas pour autant que toute connaissance scientifique est à mettre en doute. Certains faits sont suffisamment solides pour qu'on ne les conteste plus aujourd'hui. Mais simplement que la science est prise dans une dynamique continue, celle de la recherche. La fameuse théorie popérienne de la falsifiabilité participe de cette méprise d'ailleurs que vous avez soulignée. En venir à douter de tout constitue un véritable danger pour la science qui fonctionne par apports successifs. Gare au scepticisme donc, qui a pu s'emparer de nous pendant la pandémie. Il en va de même pour la foi, selon vous, François Cassingena. Le croyant a besoin du doute pour nourrir sa foi. C'est justement grâce à un itinéraire empli de doutes qu'il peut se rapporter à la transcendance. En doutant, il accepte de ne pas posséder la vérité, de ne pas chercher à comprendre au sens étymologique Dieu. De la même façon, vous avez rappelé combien il était déplacé de donner à la foi une explication scientifique. Je crois qu'on a tous entendu parler de livres à succès voulant prouver l'existence de Dieu. C'est aussi absurde et dangereux du côté de la science que du côté de la foi. Mais ce doute ne signifie pas pour autant qu'il n'y a aucune vérité, justement. Il se contente de signaler notre ouverture et même notre disponibilité au réel. Nous accueillons des manifestations de la transcendance au cœur de notre réalité quotidienne. Et c'est aussi ce qui nous rend reconnaissants. Et c'est même ce qui doit nous rendre humbles. Le doute nous révèle qu'aucune vérité ne peut être enfermée dans une institution humaine. La vérité ne saurait être totalitaire. Vous nous invitez ainsi dans une très belle formule, François Cassinjena, à abandonner le dieu des causes pour celui des choses. Ce que vous avez prolongé, Étienne Klein, à travers l'exemple de Démocrite et des débuts de l'atomisme grec, par l'idée d'un réel qui reste incommensurable. Chaque théorie, mais aussi chaque langage ne saurait épuiser le réel, bien que nous tentions de le compartimenter dans une théorie limitée ou de le transcrire dans un langage commun. Finalement, le réel nous entraîne irrésistiblement vers l'infini, au sens premier du terme. Dans la deuxième partie de l'épisode, c'est-à-dire le déploiement d'extraits de notre fond, vous avez soulevé d'autres points tout aussi importants qui ont permis d'affiner vos réflexions préliminaires. Je les rappelle brièvement. D'abord, François Cassingena, vous avez noté à la suite du très beau texte d'André Jean Festugière sur Pythagore et l'évolution de la pensée grecque la différence essentielle entre magie et mystère, en montrant que le surgissement de l'irrationnel ne pouvait s'apparenter à l'acceptation du mystère, ce qui vaut là encore pour la religion comme pour la science. Ensuite, Étienne, vous avez insisté sur le fait que l'histoire des sciences, et en particulier de la physique, vous a montré que l'observation pouvait être contredite par la théorie, et que la plupart des grandes découvertes viennent d'expériences de pensée qui ne trouvaient pas de justification directe dans le réel. En ce sens, l'induction ne peut pas toujours marcher. Cette dialectique entre le réel et la théorie ouvre une voie vers ce que nous appelons vérité, avec un petit V bien sûr. Enfin, s'est posé avec Avicenne la question de l'opinion. On s'y fit de plus en plus comme on se fierait à une vraie théorie scientifique, qui tenterait de délimiter le vrai du faux alors que l'opinion ne se fonde que sur une doxa commune. L'épisode de la pandémie, là encore, nous l'a bien assez montré. C'est pourquoi il est aussi vital de conserver un bon esprit critique dans nos démocraties contemporaines. Et par bon, Étienne Klein, vous insistez sur le fait que, tout comme le cholestérol, j'ai beaucoup aimé votre comparaison, l'esprit critique peut proliférer pour le meilleur comme pour le pire. La science doit donc se défier des catégories imposées par l'opinion commune. Il ne lui sied pas d'être agréable ou désagréable, comme le montrait Bertrand Russell. Afin de garder en éveil notre esprit critique, rien de tel que d'argumenter ou plutôt de converser comme vous venez de le faire avec une véritable qualité d'écoute mutuelle. Aurions-nous donc trouvé le support idéal pour faire avancer la recherche Gageons que oui, amis auditeurs, et ce n'est que le début. Il vous reste encore 9 épisodes à écouter, le prochain portant sur les idées reçues et même les idées fausses dans l'histoire des sciences, en compagnie de deux médiévistes convaincus.